1: Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, je suis Alteris et aujourd'hui je suis là pour vous offrir une dose bien méritée d'enfer sur Terre. Sur Terre et plus dans la fiction cette fois-ci Et non, car je vais vous présenter ici 5 des pires villes de l'histoire où habiter. Des villes qui, à certaines périodes, cumulaient pauvreté, insécurité chronique et conditions de vie dégueulasses, soit la quasi-totalité des villes avant 1800, vous allez me dire, mais il y en a quand même qui se surnagent un peu au-dessus des autres, vous allez le voir. Donc j'exclus de mon classement les cas particuliers, par exemple la vie quotidienne dans une ville durant un siège, car Stalingrad pendant la seconde guerre mondiale ou Pompéi durant l'éruption du Vésuve était, je pense, à un moment T, le pire endroit où louer un appart sur Terre. Non. Ici, comme dans mes autres vidéos sur le même concept, qu'il est votre devoir d'aller regarder après celle-ci, on se met à la place du paysan de base, du miséreux qui compose la majorité de la population de ces villes, et non pas du riche aristocrate ou du gras et prospère bourgeois. Un classement pas dans l'ordre, même si je garde les villes les plus infernales pour la fin, qui sont aussi les plus récentes bizarrement. Donc préparez-vous, je vais vous prendre délicatement la main, vous caresser doucement l'épaule, et vous emmener dîner en amoureux dans les pires bidonvilles de l'antiquité, prendre un verre avec les pirates les plus lubriques de toutes les Antilles, et enfin vous faire visiter les très odorantes usines soviétiques qui bordent votre nouveau quartier. Des villes où il ne vaut mieux pas sortir de chez soi après 6h du soir, sous peine de se faire refaire le cul dans une ruelle sombre, par un Golgothet de 200 kg et d'un mètre 90 au garrot, ou de se faire tabasser, puis voler vos NFT par un gang d'enfants pickpockets qui totalise 3 chicots à 10. Des villes habitées par une population qui ferait passer les Loubards de Seine-Saint-Denis pour une convention de moines bénédictins. La couleur est annoncée, le train de l'enfer est encore une fois sur cette chaîne en marche. Alors bien entendu, la vidéo n'est pas exhaustive et ce classement est totalement personnel. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle ville dans l'histoire pourrait avoir sa place dans ce classement et comment vous, vous, vous vous y prendriez pour survivre dans celle que je vais vous présenter. Attention derrière vous, Brutus le celte de 200 kg vous aperçu rentrer du travail et ne perdons pas plus de temps, on commence ce classement avec... 5. La Rome impériale Au beau milieu d'un des empires les plus puissants ayant jamais existé, Entouré de cette colline se tient l'immense Rome. Venez admirer la merveille du monde antique, Rome la Grande, Rome l'Éternel et Rome Eh bah ben Rome, la très dégueulasse et la très dangereuse. Centre du monde méditerranéen, la ville était un endroit compliqué à vivre, mais pleine d'opportunités si vous aviez des relations. Pour les gueux, très nombreux, par contre, c'était juste compliqué. Déjà, la nourriture était très chère, et le pécor moyen vivait généralement dans des immeubles vétustes, les insulae. Alors déjà que ça peut être chaud aujourd'hui dans certaines villes, imaginez un peu vivre en appart à l'époque antique. Dans la plus grande partie de ces habitations, la vie était sans aucun confort. Des familles résidaient dans une seule pièce, sans eau courante ni sanitaire, et dans une proximité désastreuse, avec de maladie. Régulièrement, l'importance des normes de sécurité se rappelait au bon plaisir des Romains quand les îles s'effondraient sur elles-mêmes, entraînant parfois tous les bâtiments de la rue sur leur passage quand ils ne prenaient pas feu tout simplement. Ah oui, et il y avait nulle part où jeter ces excréments qui finissaient généralement dans les rues. Autant vous dire que niveau vivre ensemble, bah, c'était pas trop le délire. Les émeutes étaient régulières et pouvaient éclater pour n'importe quel prétexte, une élection le plus souvent, mais parfois juste des bagarres entre les habitantes de rue. Des émeutes, j'ajoute, qui faisaient pas quelques blessés à la suite de jets de pavés ou de tirs de LBD. Mais bien des Voire parfois des centaines de morts, car à Rome on faisait ça bien, on prenait des bâtons, des couteaux et des gros cailloux, puis on allait défoncer les crânes de ces abrutis de la Via Lata qui vendent leur pain trop cher en n'oubliant pas d'y mettre un coup dans leur femme pour la bonne mesure. La police euh, n'existait pas et l'insécurité était telle que n'importe quelle personne un peu riche devait se faire escorter par des gardes du corps sous peine de terminer dépouillé le cul à l'air dans une ruelle sombre. Mais là je vous ai parlé que de la vie de jour, <rire> et bah oui, car Rome à la nuit tombée c'était un autre délire. Le poète romain Juvenal qui pourtant habitait un quartier assez riche, conseille à ses contemporains de faire son testament avant d'aller dîner. Dans ses satires à prendre avec des pincettes, mais qui nous donne une petite idée de comment c'était, Juvenal nous décrit une balade nocturne typique, où des pots de chambre et leur contenu sont jetés des fenêtres, où les riches, escortés de gardes, vous dégagent du passage à grands coups de bâton, et où la tourbe, tout ce que Rome compte de déclasser, écume la ville en raquettant, en agressant, voire tuant à peu près n'importe qui ne disposant pas de sa propre milice privée. Rajoutons à ça la mainmise des corporations d'intérêt public ou privé, appelées Collegium, sur de nombreux aspects de l'économie et vous avez un tableau à peu près complet de ce qu'était la vie à Rome durant l'Empire. Et concernant la sécurité rampante la nuit, on sait même aujourd'hui que du temps de Néron, l'empereur lui-même, perruque sur la tête et ivre mort de mauvaise vinasse, s'amusait à tabasser les passants et à piller les échoppes avec sa bande de joyeux drilles. Néron qui au final était peut-être le seul empereur à l'image de sa capitale. 4. Port royal sur la Jamaïque cette fois-ci, pour vous présenter Port Royal, un endroit extrêmement riche et visité, ce qui ne poserait aucun problème pour y vivre si les visiteurs n'étaient pas les pires pirates des Antilles et les richesses des tonnes de marchandises volées. Idéalement situé à la croisée de routes commerciales, disposant d'un port en eau profonde, <rire> on dirait que je fais une brochure touristique, c'est n'importe quoi, la ville était théoriquement sous contrôle anglais, mais ces derniers, incapables de la défendre par manque de moyens, ont préféré s'appuyer sur des corsaires, pirates et autres boucaniers qui du coup bah, constituaient la majorité de la population. Population. Les autorités, ne pouvant pas défendre la ville sans ses forbans, fermaient les yeux sur leurs agissements. Une ville de pirates en roue libre totale, donc, avec le style de vie qui va avec. Surnommée la Sodome du Nouveau Monde, rien que ça, Port-Royal était très... très très mal fréquenté par des criminels pouvant faire absolument tout sans conséquence. Ici, une taverne pour 10 habitants, autant de bordels que d'églises, et un quart des bâtiments de la ville qui servent soit à boire, soit à jouer, soit à se taper des putes. Elle est pas belle la vie Les clients, des pirates ou des esclavagistes avinés qui dépensent leur argent sans compter, boivent comme des trous et qui adorent faire partager leur passion pour l'apicole. picole. Les pirates étaient célèbres pour choper n'importe quel passant et les forcer à boire de l'alcool, ou alors du Kill Devil Rum, un spiritueux de production locale qui aurait tué des centaines de personnes tant il était frelaté. Vous imaginez qu'avec une telle débauche de mauvais alcool, bu par des types passablement tarés, et ce en permanence, la sécurité n'était pas vraiment le point fort de la ville. Des pirates entrant dans des accès de rage meurtrière étaient nombreux, et nombre d'honnêtes habitants terminaient le bras coupé, voire la couenne rôtie au bûcher de manière complètement gratuite. Ce, sans que Personne n'ose intervenir par peur de subir le même sort. Les bagarres, les meurtres, bof, c'était une limite considérée comme normale Ah bon « Vous vous êtes fait tabasser par un flibustier et vous voulez vous plaindre au gouverneur ?» Bon courage Sachant que ce dernier est lui-même un pirate, et un des plus célèbres en plus, Henry Morgan, connu pour avoir la désagréable habitude d'utiliser ses prisonniers comme boucliers humains lors de ses pillages. Celui-ci ne pourra jamais résoudre d'ailleurs un des problèmes majeurs de la ville, son expansion chaotique, sans aucune logique, du fait de l'afflux incessant de personnes et d'argent provenant non seulement des Caraïbes, mais aussi d'endroits aussi lointains que Madagascar. De nombreuses maisons sont construites sur du sol sablonneux et instable, ce qui ne fit qu'empirer le châtiment divin qui s'est abattu sur la ville en 1692. Comme son équivalent biblique, la Sodome du Nouveau Monde est engloutie cette année-là par un cataclysme, soit un violent tremblement de terre qui ne laissa que des ruines de ce qui fut une des villes les plus dépravées de l'histoire. 3. La Londres de l'époque victorienne après le soleil des Antilles, plongé dans une toute autre ambiance. Bienvenue dans le smog de Londres à l'époque victorienne, le centre du plus grand empire du monde, alors en pleine révolution industrielle. Une capitale ayant besoin de toujours plus de main-d'œuvre. Une main-d'œuvre qui viendra s'entasser dans les très nombreux ghettos que compte alors la ville. La majorité de la population est alors constituée d'immigrés, euh, soit des Anglais natifs, ou alors venant d'Europe centrale, des Irlandais, des Polonais, des Juifs, qui s'entassent dans des conditions déplorables un peu partout dans la ville. Vous voyez Peaky Blinders Les rues crades, sombres et les maisons à briques rouges, bah imaginez ça en dix fois pire. Des bidonvilles ou des immeubles vétus sans chauffage ni eau courante, habités par des familles de 10 vivant de rapines ou de travail à la journée à l'usine. Le livre Oliver Twist nous décrit bien l'ambiance de ces endroits, frappés par la désolation et le crime. Les vols constituaient la plus grande partie des crimes d'ailleurs, mais des crimes enregistrés. Et oui, la police à l'époque venait tout juste d'être mise en place à Londres, mais avait la réputation d'être composée d'ivrognes incompétents et corrompus, ce qu'ils étaient sûrement. Souvent perpétrés par des gangs d'enfants pickpockets, des vols étaient si fréquents que les locataires de logements à Shoreditch ou à Whitechapel devaient la nuit rentrer leur tapis d'entrée pour ne pas qu'ils disparaissent. Jack Léventreur vient de cette époque, de la Londres victorienne également. Mais au-delà des meurtres en série montés en épingle par la presse, eh bien chaque jour, de nombreux corps anonymes étaient repêchés dans la tamise, tandis que le destin d'une fille pauvre sur trois était la prostitution. Des crimes souvent commis pour survivre, qui étaient très sévèrement punis par les autorités. Les pendaisons publiques étaient d'ailleurs fort appréciées par les badauds, imaginez un peu tomber sur ça le matin en allant au marché. Ajoutons à ça le temps pourri et la bouffe dégueulasse bon ça ça pas trop changé mais surtout surtout la raison pour laquelle cette ville est dans le top la pollution le fameux smog, qui encrasse les poumons, repeint les murs d'une suie noire et fait tousser les bébés. Des smogs très longs et très violents, on ne voit pas à 2 mètres, pouvant durer une semaine et faire des milliers de victimes, forçant les londoniens à s'adapter, notamment en ne portant que des habits noirs, plus faciles à laver, ou allant même jusqu'à protéger leurs livres dans de petites pochettes. Pendant les smogs, le crime augmentait, les animaux tombaient morts suffoqués, et personne ne savait vraiment comment s'en protéger. Une pollution rendue particulièrement insupportable par les conditions de vie et le crime omniprésent. Mais perso, je préfère vivre là plutôt que dans la ville suivante car on va rentrer dans le dur de chez dur avec... 2. Norilsk en URSS Bienvenue dans la plus grande ville au nord du monde un paradis entouré d'une toundra pittoresque et de lacs grouillants de poissons. Une terre d'opportunité, où les trésors minéraux indispensables à la survie de la nation sont minés par une population reconnaissante envers le parti communiste. Norilsk. Bon, en tout cas, c'est la description qu'en fait le journal Pravda en 1957. La réalité Une ville goulag plantée au milieu d'une terre froide et hostile, isolée de tout et polluée. Mais alors polluée au-delà de toute conception. Fondée par Staline en 1935, la ville est tout d'abord un immense camp de prisonniers. Où jusqu'à 500 000 déportés vivront dans des conditions terrible dans un froid omniprésent avec des pointes à moins 50 degrés Celsius au milieu d'un paysage naturel ravagé par des pluies acides et des gaz toxiques provoqués par les usines. Une ville dont l'existence est tout d'abord tenue secrète en restriction alimentaire constante le tout sous l'étroite surveillance des commissaires politiques et de leurs auxiliaires de la mafia russe, sans qui le maintien de l'ordre ne serait pas possible. Une ville régulièrement secouée par des révoltes de prisonniers réprimés dans le sang et où les métaux lourds rejetés par les usines ont tué toute vie dans un rayon de 30 km autour du complexe Industriel de la ville. Bref, vivre à Norilsk en tant que goulagien de base dans des conditions plus qu'extrêmes et sous le joug d'une dictature impitoyable, y'a vraiment mieux comme plan de carrière. Ah bon, vous voulez vous échapper, pas de problème. Par contre, il va falloir vous équiper pour franchir les centaines de kilomètres de toundra glaciale remplie de bêtes sauvages ou risquer de se faire sniper la gueule en tentant de carjaquer les rares avions et navires qui relient la ville au reste du monde. Ce n'est qu'en 1957 que Norilsk perd son statut de camp de prisonniers géant et que le gouvernement soviétique encourage ses citoyens à aller habiter sur place. Seulement, le boom économique de l'URSS aggrave encore plus la pollution qui ravage la zone, rendant la vie des habitants d'autant plus difficile. Pour vous donner une idée, la moindre baie, le moindre champignon qu'on peut trouver aux alentours est contaminé aux métaux lourds. Encore aujourd'hui, bien après la chute de l'URSS, la pollution y est telle qu'elle est visible dans le fleuve depuis l'espace. Alors camarades, prêts à tenter l'expérience du Grand Nord D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire d'autres villes de l'histoire qui pourraient avoir leur place dans ce top. Et sur ce, on passe au numéro 1 qui est... 1. La citadelle de Colune alors je pense que cette ville a bien mérité sa première place, à mon humble avis. La citadelle de Kowloon était une enclave chinoise au beau milieu de Hong Kong, alors sous domination britannique. C'est la ville ayant possédé le titre peu convoité de plus dense au monde. 33 000 habitants au plus haut, mais entassés dans ce labyrinthe d'immeubles anarchiques à une densité de 1,9 million de personnes par kilomètre carré. Peuplée par des réfugiés, suite aux troubles ayant secoué la Chine continentale le long du XXe siècle, la citadelle est un monolithe d'immeubles si compacts que la lumière du soleil ne filtre pas au niveau du sol. Ici, seuls les habitants décident quoi et où construire, car il n'y a que deux règles d'urbanisme. 1 être raccordé à l'électricité et 2 se limiter à 14 étages en hauteur pour ne pas gêner l'aéroport voisin. Éclairés grâce à des lumières fluorescentes, les rues et les logements très étroits de la citadelle étaient le refuge de toute une population de criminels, de meurtriers professionnels, de prostituées et d'habitants parqués dans des appartements minuscules dans des conditions déplorables. Des couloirs creusés entre les murs, des chemins de traverse, des passerelles au dessus des rues rendait l'endroit très impraticable pour la police, qui n'entrait jamais sans bonne escorte. Les résidents devaient se balader en permanence avec un parapluie, car les canalisations fuyaient constamment, déversant une eau sale et abondante partout dans la rue. Ces quartiers anarchiques étaient le siège de toute une cohorte de maisons closes, de casinos, de salons d'opium, d'héroïne et de cocaïne, d'usines et de cabinets médicaux clandestins, ainsi que de restaurateurs servant de la viande de chien, le tout sous la domination des triades, qui conduisaient leur business ici de manière complètement imperméable. Pour le chinois de base qui vit ici, croiser des toxicaux et des criminels est donc chose courante. Le danger est omniprésent, de par l'architecture déjà, qui fait courir un risque d'accident non négligeable, de par l'hygiène, car les déchets sont assez tellement qu'ils allaient jusqu'à recouvrir certaines rues sur plusieurs mètres, et par l'insécurité, bien entendu. Même si le pire reste l'effroyable proximité qui y reste. On ajoute à ça pour la bonne mesure le raffus incessant des avions qui passent au-dessus des toits à toute heure de la journée et de la nuit, et vous avez une des villes les plus horribles dans laquelle vivre au quotidien. Un décor complètement dystopique, digne d'un film de science-fiction, qui fut finalement rasé en 1990, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps. Une ville unique au monde, théâtre de nombreux films d'action, qui aurait également inspiré le Gotham du premier Batman de Nolan. Enfin voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit classement des pires villes de l'histoire où habiter. Et en attendant, chers abonnés et spectateurs, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.